0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: Fire hold drømmer om Champions League-pokalen, men der er... Bjerge, som skal bestiges for alle fire, hvis de skal kunne løfte trofæet. Vi er nået til semifinalerne, hvor vi skal se stjernespillere udfolde sig på det lærrede, som Champions League danner rammen om. Årets semifinaler er Real Madrid mod Manchester City. og Det er tirsdag aften, et første slag slås. Og så derby i Milano. Milan mod Inter onsdag aften. Det er Spanien mod England og så et rent italiensk anlæggende med andre ord. Nikolaj Lisbær og Morten Glinvad er med mig her i dag i panelet og med ved bordet, når vi dækker op til Champions League på Mediano er også Just Eat. Just Eat har jo faktisk givet os lov til her i løbet af knock fasen at udlove to billetter til Champions League-finalen, og dem fik vi trukket en heldig vinder af. Det blev afsløret i Superliga-previewet i onsdags, at den heldige Mediano lytter. Øh, altså blev Ivan, og øh, han vil tage sin far med til finalen i Istanbul, så øh, rigtig god tur. Stort tillykke selvfølgelig til dem fra også her på Mediano og fra Just Eat. Og øh, nu i denne uge er det jo altså så tid til i hvert fald at f få, øh, få første slag og finde ud af, hvem Ivan og far skal se i den her finale. Øh, I den her uge spilles første semi gang to returkampe i næste uge, og vi ligger bare ude med en snak om øh, den semifinale, vi skal se tirsdag aften, hvor Manchester City jo altså som nævnt, tager til Bernabeu for at møde Real Madrid. Gentagelse af sidste års semifinale opgør, og et, øh, et Manchester City hold, der er forfærdeligt godt kørende, et øh, City hold, der har været i aktion et par gange her i ugen, øh, der sidste uge slog West Ham 3-0 onsdag, og i weekenden besagede man Leeds med 2-1 og dermed kom de et tættere på den der engelske trone, selvom den vist blev tildelt en, en, en ældre herre her i weekenden, men det, det, det er lidt noget andet, mod, mod Real Madrid, som altså i weekenden også blev kronet og vandt Copa del Rey, pokal, den kongelige pokalturnering og tog et finalsejr her over og Osasuna, en, en, en lille fest der, eller en lille endnu, endnu trofælløft for Real Madrid, og en god indgang kan man sige til det her, Opgør. Når man ser på ligaformen, så har Real Madrid måske nok indstillet sig på, at der er tre kampe tilbage, der betyder noget i den her sæson. De to semifinaler mod City og en finale mod et uh, milano hvor den uh, Glindvard. Når nu uh, ligakampene på det seneste har været so-so, uh, viste Copa del rey finalen så uh, dig, at, at Real Madrid er klar til at møde og til at slå det, som jeg vil kalde verdens mest skræmmende hold lige nu, Manchester City.
0: Jeg ved ikke, om de er klar til at slå Manchester City, men det var i hvert fald meget, meget vigtigt for Real Madrid, at de vandt den her finale. Hvis vi hvis vi ser bort fra det i sig selv, at det selvfølgelig er vigtigt for Real Madrid at vinde på men hvis vi ser det som forberedelse til Manchester City-kampen, så har de også brug for lige at få sendt et signal om, at nu er det maj måned, vi er Real Madrid, og vi er, hvor vi skal være, fordi de har, de har været virkelig, virkelig sløjt kørende i, i ligaen i de kampe, de har spillet siden kvartfinalerne i Champions League mod Chelsea. Ej, og, det har, og det har ikke været noget, som, som man bare lige har trukket lidt på skuldrene af. Altså Carlo Ancelotti har selv talesat det som nogle, øh, øh, nogle, nogle store problemer, de havde, især forsvarsmæssigt, hvor de har været, øh, været noget ukendeligt. Så han har været øh, han har talt hårdt til sine, til sine egne spillere, efter nogle af de her nederlag, de har haft, altså hvor de taber 4-2 i Girona, hvor de uh, taber 2-0 til Real Sociedad i, i, i sidste uge. Så de så lige har brug for at mærke med sig selv, at vi er Real Madrid, og vi, er, og vi skal nok være der. Og på den måde, så, så betyder det rigtig, rigtig meget, at de, de fik den her, den her finale sejr.
2: Ja, fordi der var ikke noget i selve præstationen i den her kamp mod Osasuna, der, der viste, at Real Madrid foldede sig ud. Altså, det var ikke nogen gala-præstation, øh, så det var ikke selve præstationen for mig at se, der indikerede, at, at Real Madrid er klar til de her øh, maj som du indbåg inde med. Men det var det her med, at, at de viste, at de stadigvæk mestrede den kunst, som få andre mester lige så godt som Real Madrid, det der med og de kunne træde niveau op, når det var krævet. Altså, de kommer foran tidligt 1-0 i den her Copa del Rey-kamp. Øh, så kommer Osasuna godt tilbage og har... Flere fine chancer, men så slår de jo bare lige til lige efter igen. Så det der med, at de kan tage greb om en kamp i løbet af opgøret, altså i nogle momenter af kampen, altså det er jo noget af det, de også skal, skal kunne tage med ind til City. Så det er jo ikke fordi, at Real Madrid spillede sig ud og leverede en eller anden fantastisk præstation. Det var mere det der med, at de, at de viste, som du siger Morten også, at de var der, at de er til stede, at de stadigvæk kan hive sejre, på trods af, at det ikke har fungeret særlig godt i, i ligaen.
1: Ja, og selvom man lige uh, giver en, en mand som Luka Modric uh, en tur, et, 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 et lille videre en tur på bænken, så har han også kunne få videre de uh, alderne stænger efterhånden, så de er, er, er helt klart til at møde City, som de jo gjorde i sidste sæsons semifinaler, som jeg også var inde på, nogle fantastiske kampe, hvor Real Madrid var, det var bare en af de uh, skridt, et af de skridt på vejen til tronen, hvor de sådan var, var ude flere gange, ikke? eller i hvert fald var ude og hænge i, i tårne mod City, men kom jo tilbage hver gang, og ja, i sidste ende efter forlænget spilletid, så så fik de det på hjemmebane, altså øhm, sat på plads, og det var dem, der skulle i finalen, og de to hold mødtes også i øh, 2019-20 øh, udgaven af Champions League, også i en knockout-kamp. Det var en 8 dels finale. Her vandt City, begge opgør med, med 2-1. De mødtes jo også i en semifinal tilbage i 15-16, Der var der også Real Madrid, der gik videre. Hvad, øh, hvad siger den her gang, Nicolaj, hvad ser man ned hos dig i det spanske sådan, øh, omkring Real Madrid's muligheder for en, endnu en finalplads? Jamen, jeg synes
2: egentlig, man er, man er forholdsvis optimistisk. Altså, nu har man jo vidst, at den har heddet Manchester City i øh, et stykke tid. Øh, både fordi man, man vandt den her første kvartfinale mod, mod Chelsea komfortabelt, og, og City også vandt mod, mod Bayern, deres første kvartfinale komfortabelt. Og man er jo, ligesom dig, Adam, så er man jo enig om, at det her det måske er det mest øh, skræmmende hold med den nok mest skræmmende spiller. Altså det er meget Alling Holland synes jeg, der bliver talt om hernede, altså hver eneste gang den her City-kamp i de sidste par uger er blevet nævnt i en, en recibe jamen så har det været, øh, han, han skal være klar til, til Holland og City. Altså sådan det, har været, det har ligesom været det, der har været overskriften. Øh, men, men det er rigtigt, altså den her ligaform, som, som Morten også var inde på, den her vaklende defensiv, som vi har set i nogle af de her kampe, har været bekymrende. Men der er bare stadigvæk, synes jeg, i måske især den madrienske del af, af sportspressen en overbevisning om, at når det bliver maj måned, at når de her kampe skal afgøres, jamen så er Real Madrid, Real Madrid, de har erfaringen modsat Manchester City i Champions League. Så jeg synes egentlig, at der er en, en, en optimisme i, i den spanske sportpresse om, at, at vi har været der før, og vi kan gøre det igen.
1: Ja, de har været der før. Det er Real Madrids 10. semifinale i løbet af de sidste 12 år. Det her det er jo fuldstændig vanvittige statistikker. De har prøvet at nu 14 gange i alt, man vil gerne nå den, den næste rundt. 15. Æh, Milan er det næst mest vindende mandskab, europæisk, med, med de her syv titler. Så det fortæller alt om Real Madrid's størrelse. Manchester City der altså, har været i finalen i 2021, der tabte man til Chelsea. Så, så det trofæl, det jagter de stadig. Æh, Morten, giver du 5 cent eller mere for det, det her med historikken, at de har prøvet det før det ene hold, og det andet har ikke, eller behøver vi ikke at bruge tid på den snak?
0: Og det synes jeg, vi behøver at bruge tid på. Fordi når det lige præcis er Real Madrid det taler om, vi taler om, og når det er lige præcis er Manchester City, vi taler om, så er, så er det noget, der, der, der spiller ind. Øh, og de, de her minder fra sidste sæson, det sidder jo i alle øh, spillere og trænere. Altså, det, er jo, det, det er jo et af de mest legendariske Champions League-forløb, øh, vi, vi har oplevet det, som Real Madrid præsterede i sidste sæson. Altså de der aftener, i nok out-fasen på Santiago Bernabeu, hvor de var i tårne mod Paris Saint-Germain. De var i tårne mod Chelsea, og de var i den grad i tårne mod Manchester City, hvor de så alligevel kom igennem. Altså det, er virkelig, det er jo at bygge hele myten om Real Madrid, som det der hold, der altid kan komme tilbage, og som man aldrig skal afskrive. Altså den, den, den fik lige lidt, lidt flere kapitler til, 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 den, til den historie. Og der, og der lå jo noget i det. Altså hvis man husker den her semifinal fra sidste sæson, de var jo, hvor Manchester City havde vundet på hjemmebane, de kommer foran i returkampen, og da Rodrigo så forskåede de her to meget, meget scene mål, som sendte dem ud i forlænget jeg kan bare huske den der følelse, man sad med. Jeg havde nærmest ikke brug for at se den forlænget spiletid, fordi vi vidste godt, hvordan ville det gå, det her. Altså nu havde Manchester City, de havde fået reddet den en, en gang til, så hvis vi godt, de kom også til at vinde den i den forlængede spiletid. Så der vil være den der følelse i spillerne, og i Manchester City, spillere og træner, de vil have den der følelse af, at de skal ikke bare være, være bedre, end Real Madrid for at vinde. De skal nok være klart bedre, fordi hvis de er bare en lille smule bedre, så vil det hele tiden være den der mulighed for, at Real Madrid de lige slår til og stikker kniven ind, når de får, når de får muligheden. Så den der, øh, den der fornemmelse den der sidde, i, den vil sidde i spillerne, så er det så klart, der er forskellen, at vi bytter om i forhold til sidste sæson, at vi starter på Berner så vi har ikke bernabeu magien i de sidste minutter af returkampen, når, når det hele skal afgøres.
2: Altså, hvis vi går ud fra, at de spiller 180 minutter, altså ikke skal i forlænge spilletid jamen, så vil jeg sige, at den der erfaring og, og den øh, myte, som du og har, som Real Madrid har bygget op, den er måske ikke så væsentlig i 150-160 minutter, men i de sidste 20 minutter, af det opgør i, i Manchester City, der vil det jo komme tilbage, alle de her øh, minder, og så betyder det jo også noget, at, at den... Altså, det er jo hele fortællingen om Real Madrid, det her med, at de aldrig går i panik, at de altid tror på, at de kan komme tilbage, øh, personificerede ved... Carlo Ancelotti på sidelinjen, der er jo aldrig panikker. Så det vil sige, at, at selvom man føler, at man har Real Madrid ude i tårnene, selvom man føler, man er foran, eller man er foran med, med en eller to sammen, så ved man også bare, at, at Real Madrid har jo den, den tro på egne egenskaber, egne, egne styrker, at, at de kan komme tilbage fra selv den mest umulige situation. Og der tror jeg, at... at de sidste 20-30 minutter af det returopgør, vi så kan tale lidt mere om, om om en uges tid. Jamen, der vil nogle af de her mekanismer komme i spil. Altså den her erfaring, som Real Madrid har i turneringen kontra, kontra Manchester City.
1: Ja, et, et Manchester City-mandskab, som i weekendens kamp her... Altså, man kunne godt se det, ved at sige, på, på deres startopstilling, at der også, er, der også var ting på Real Madrid, men alligevel var der jo, altså, kanonerne var bragt i, i spil, og de skulle også, det var også nødvendigt mod Leeds, Man må sådan alligevel lulle sig selv lidt i søvn, før det var 2-0 Holland, gav Gündogan det her mulighed på straffespark for at score hat og det brænder han sig. Og så blev det alligevel lidt spændende, fordi de fik reduceret efterfølgende. Man, man må ikke, de nok har kurs mod endnu et engelsk mesterskab. Så den, den der trone, den stol er de ligesom ved at have sat sig godt og grundigt i, i, i den hjemlige liga, men de vil op og have det her øh, trofæ, nu har de fået Erling Holland der måske er den, øh, de manglede til at kunne gøre det. Og du siger også, Nicolai, i Spanien, der er der selvfølgelig meget, fokus på ham. Han har lavet 35 mål nu i Premier League, 51 mål i 46 kampe i alle turneringer i den her sæson. I Champions League i den her sæson 12 for Holland, og rekorden er jo Cristiano Ronaldo's 17 mål i en kampagne fra CL i 13-14. Så ja, hvor meget hvor meget fokus vil og skal Real Madrid have på rekordmanden Holland? Hvor meget tror I, at altså, kan han komme til at afgøre de her semifinaler og gøre, det den her gang, er City der Kom i
0: ja, det kan han godt. Han kan jo godt blive billede på forskellen øh, for, for Manchester City. Øh, altså, at, at måske det her med, når det spiser til, så er det ikke Real Madrid's historie, der gør det, så er det, at Manchester City nu har den der ekstraordinære spiller, der kan afgøre, der kan afgøre alle fodboldkamp Og han bliver, han kommer til at blive hovedpersonen i det her. Altså, der er meget, meget stor æh, fascination, interesse øh, om, om Erling Haaland i Spanien. Nu kan jeg huske, at jeg selv noget kommenteret øh, EM-kvalifikationskampen i marts mellem, mellem Spanien og Norge. Øh, og hvor meget Haaland nåede at fylde i optakten, og hvor meget det også nåede at fylde, at han så blev skadet og ikke kunne spille den her kamp. Altså, mange i Spanien, de har glædet sig til at se ham med egne øjne, øh, fordi Spanien er bare et land, som de elsker de der superstjerner. Uh, de, 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 er, de er så nysgerrige, også fordi man har altid den der forventning om, at på et tidspunkt i deres karriere, så, så skal de her allerstørste spillere, så skal de ned og spille for Barcelona og Real Madrid, uh, er jo den der naturlige forventning, som altid har, har, har ligget og Så måde er det også den der følelse af, og se en spiller, som potentielt en dag måske skal derned og spille. Det er jeg så ikke sikker på, at han kommer til Holland men det er i hvert fald en, en spiller, som, som er den, der kommer til at fylde aller, eller mest for, for, for de spanske medier, og, og også selvfølgelig en spiller, som, som Real Madrid skal, skal indstille sig rigtig meget på, og Monique Antonio Rüdiger han er klar til at, at få taget nogle, nogle slagsmål med, med Holland den aften.
1: Han kender Holland også, Antonio Rydiger, og er, vi så jo netop i i finalen er nu spillet der Militao, den pokalfinale. Han har jo så karantæne til det første møde her mod Manchester City. Man bragte også Antonio Rüdiger ind i denne finale. Det tænker jeg også handler vel om, at det er, det er ham, der skal spille det. Hvad, hvad hedder det, Nicolaj, hvordan, hvordan tænker du, Real Madrid's startling kommer til at se ud?
2: Ja, men det, det går man i hvert fald ud fra, at det, at det er ham, der kommer ind og afløser Militao, også fordi han har jo fysikken til at, at stå over for en og Holland eller stå imod en, en anden Holland. Og så vist David Alaba, der jo ellers har været ude i lang tid, synes jeg jo, i, i koblet rige, at han er øhm, klar. Så, så defensiven, hvis vi skal tage dem fra en ende af, altså Courtois i, i mål, og så Kavaral, Rødtik og Alaba og efter ligner efterhånden en, en fast starter på den her venstrebak, selvom han også har været op på hvad skal vi kalde det, sin mere naturlige position på, på midtbanen. Og så er det så lidt nok den her, øh, hvad skal man sige, midtbane, hvordan vælger øh, Ancelotti at, at gribe det an, altså mod Suner i, 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 i weekenden, der var det jo John Mayne, der lå som, som det definitivt anker. Men sådan som jeg lige umiddelbart læser de fleste øh, aviser, så ligner det Valverde, Gros og Modric, og så bliver det jo Gros i den her sådan lidt mere, tilbagetrukne rolle, og så bliver det de, de tre op foran med Rodrigo, Benzema og Vinicius Jr. Og det, og det er måske det, der sådan er hvad skal man sige, udgangspunktet i, i den første kamp, men, men det der selvfølgelig er overvejelsen, det er jo, om man skal have en, en Valverde op i stedet for Rodrigo, til trods for, at han nu scorer to weekend og har været så god for at få lidt mere. En, der også løber lidt flere meter tilbage, øhm, og så Derfor bringer Germany ind på midten for ikke at hvad skal man sige at have krus som det her defensiv anker, at det simpelthen man bliver for offensivt. Så, så jeg tror det at, at det er den overvejelse han gør sig i øjeblikket, Ancelotti om den den hedder hvad hedder det Roderigo eller Germany og så med nogle forskydninger.
0: Altså det er meget, meget, meget vigtigt for, for Real Madrid, at, at Alaba, han er blevet klar efter den her, den her skade, han blev ramt af mod Chelsea i returkampen, fordi det har, det har været katastrofalt øh, at se Real Madrid's defensiv i de her kampe, hvor det har været Rüdiger og et af Militao, der har spillet sammen. Det er som om, de er blevet ramt af nogle af deres, ja, deres gamle sygdomme, når de har spillet som du i, i det her centrale forsvar. Altså, at de måske minder for meget om hinanden. Begge er fysisk stærke, de er duelstærke, men mangler måske lidt i, i spilforståelsen i, i overblikket, og derfor er begge to har man ofte tænkt, at de har været bedre, når de har spillet ved siden af, af, af Alaba. De har så haft en periode, hvor det har set ganske godt ud, men det har det bestemt gjort i de sidste kampe, og især at Militaro har været, har været ganske forfærdeligt. Så, øhm, så på den måde, han så har karantæne i den første kamp, det det med hans på hans nuværende form, er det ikke den store, store svækkelse men det har jo så bare krævet, at aldrig bare han aldrig nået at blive klar, og det, og, og det, og det bliver han så. Øh, så. Så længere frem, der er spørgsmålet så også, øh, Modric's altså fysiske tilstand, nu kom han jo så tilbage i weekenden, efter han lige havde været ude med en skade et par kampe, så er han et sted, hvor, hvor Ancelotti ser ham som en spiller, der kan starte inde, eller vil han have ham som, som en, der kan, der kan komme ind undervejs. Det kommer også til, til at definere, definere det noget. Ikke? Men så øh, er jeg som Nicolaj også spændt på at se, om han tør holde fast i den her model med Toni Kroos som defensiv midtbanespiller. Øh, fordi det er jo ligesom blevet det nye udtryk på Real Madrid i det her, i det her forår, hvis vi sammenligner med, med, med sidste sæson, da de vandt Champions League der. Øh, der vendede vi os jo til den her model, hvor Valverde blev den Ja, falske højrekantsspiller, sådan altså en, en fjerde midtbane ved siden af, af Modric, Kroos og Casemiro, som, som stadig var der på det, på det tidspunkt, øh, men i år, der har Rodrigo bare gjort det så godt, øh, og nu med, med målene i weekenden i finalen, så ligner han jo også en starter, øh, og det har så skabt den her nye, nye rolle til Kroos på, på midtbanen, hvor han ligger lidt længere tilbage, så sammen med, med Valverde og Modric i det, man man i den seneste tid har set som den optimale opstilling, men øh, jeg er spændt, han tør at gøre det, Ancelotti, mod et hold, som, som Manchester City, for er der et hold, der kan, der kan straffe, at Kroosjo ikke, ikke er skolet og ikke tænker som en defensiv, kontrollerende midtbanespiller, så er det lige præcis Manchester City, den måde, de vil kunne finde lommer omkring ham og finde rum, og hvis han lige stiller sig lidt forkert, krogs rent defensivt, hvilket måske ikke altid koster noget i en kamp i La Liga, så kan det blive straffet af Manchester City. Så der, der, der synes jeg, der ligger nogle, nogle rigtig spændende overvejelser for Ancelotti.
2: Og det, det er også derfor, jeg tænker, at, at sådan ligesom en kammervingær på den her venstrebak lidt skævvredende bak i forhold til en Kavajal en for eksempel, kan få en nøglerolle, fordi jeg forestiller mig, at, at oplægget må være, at han og til uh, både han har bold, men også når han egentlig ikke har bolden, skal søge ind og blive en ekstra fjermand på den her midtbane, for ligesom at polstre midtbanen. Vi ved, at det er jo som ellers et, et, et Guardiola-træk med her, at overloade midtbanen. Og det, det er jo derfor, han måske også Ancelotti holder fast i en, en gang, fordi han har den her eksplosivitet, fordi han også læser spillet som en, en midtbanespiller, som stadigvæk er hans naturlige position. Og det på en eller anden måde kan være med til at, at afhjælpe grus. Fordi det Ancelotti jo i givet fald får vi at have... Tony Kroos som den defensiv playmaker det er jo håbet om at han kan tage bolden til sig, tage noget af det her pres som Manchester City kommer med og så fordele boldene derfra modsat en Chiaumeni, som uden at forklejne ham, måske er den bedre defensive spiller, men den dårlige offensive spiller af de to, så det er, jo, det er jo den der afvejning af at finde den der balancegang mellem at være modig mod Manchester City men heller ikke at være overmodig
1: hos Manchester City der gjorde øh, Ilkay gündoğan jo også, må man sige, sit til ligesom at spille sig ind i en startopstilling i, i den her øh, første semifinal. Han startede jo et, også den, den semifinal, eller hvad hedder nummer to mod Bayern München, og er jo en af de her luksusspillere øh, for Guardiola, hvor han kan rotere lidt, og der, altså, så en ret Mardes start her i weekenden. Han er bestemt heller ikke sikker på at starte hver kamp. Bernardo Silva er lidt det samme. Nu har han brugt øh, Julian Alvarez en del sammen med Holand, det er jo også en offensiv udgave, kan man sige. Og nu kommer de altså til Bernabeu. Jeg ved ikke, om han har, om han har en defensiv plan overhovedet. Guardiola bare vil spille på samme måde ude og, og hjemme. Hvordan ser I hans tilgang? Hvilke type spillere er der ligesom brug for, især hos hans mandskab til den her kamp?
2: Jeg tror, der er behov for spillere, som er rigtig gode i Fordi jeg synes, at Madrid er et hold, du kan sætte under pres. Det har vi også set i de store... Champions League-kammer. Selvom det er dygtige boldspillere, nu, når vi snakker om, om Kroos og Modric, hvis det er ham, der bliver valgt på midtbanen. jamen når de bliver sat under et pres, som de ikke er vant til i La Liga, så synes jeg, de har det, det svært. Så, så dygtige øh, presspillere og så har han jo så fået så, hvad skal man sige, en lille hovedpine i, i defensiven. Guardiola måske med, med arketter gik ud mod, mod Leeds, og, og, og det kan jo så være, at det bliver Kyle Walker, der skal ind og, og spille igen, og det måske, nu snakker vi lidt om, at, at Rüdiger øh, i stedet for Militao kan være sådan lidt heldig-uheld i forhold til den styrke, han har, og den formne gang, Militao har. Altså man kan sige, den, den fart, Kyle Walker har, kan jo også blive en nøgle i forhold til duellen mod øh, Vinicius. Altså, det er stadigvæk der, Real Madrids øh, spil bliver sat op fra. Det kan godt være, det var Roderico, der scorede to gange i weekenden, men, men de her mål havde Vinicius skrevet over det hele. Altså, han, han, han især i første allers, synes jeg, var en helt øh, formidabel, og hvor eneste gang han havde bolden, jamen, så blev der skabt et eller andet. Så det er jo en spiller, der skal lukkes ned, og det hold, der måske har været bedst til at at lukke Vinicius ned i, i den her sæson og i forrige sæson, eller den spiller, der har gjort det, det var været en, en Araujo, som havde farten, som havde fysikken. Så jeg tror også, at det kan være noget af det, der taler for, at, at Kyle Walker kan få en, en ret så vigtig rolle i, i den her kamp, som en form for mandsopdækker af, af Vinicius.
1: Ja, Vinicius har været i forrygende form i den her sæson. Det samme, kan man sige, med Rodrigo, Rodrigo efterhånden, der har spillet sig ind, som Morten også siger. Hans, han skal jo næsten også starte Nu lavede han de to her, lavede også to de to scene i sidste sæsons øh, møde, der jo sket meget siden der, kan man sige, men det meste, der er sket for ham, har, har, været, har været opadgående og virker til at have fået en vigtig og vigtigere, vigtigere rolle. Altså, man kan sige, de tre, der er oppe foran, altså, lige nu i der liga, der er det der ligger Karim Benzemaer kæmper med Robert Lewandowski om, om topscore titlen, og det er sådan lidt mere, lidt mere menneskelige statistikker, knap så hollandske øh, rekorder, der bliver lavet i, i, i La Liga lige i den her sæson i hvert fald. Nu er vi også uden de to, andre, de to store, der har huseret der i nogle, øh, nogle, nogle år. Æh, Benzemaer, der har lavet 29 mål i 37 kampe. Vinicius på, altså i sæsonen for, for alternæring, og Vinicius på venstre kant med 22 mål og 20 oplæg. Det ser jo altså også alt om, at meget kommer kommer igennem ham. Han er med i næsten alt af Rodrigo på 50 kampe og 14 mål, 11 oplæg. Morten er Real Madrid's fronttrio så god lige nu, at, at du ikke kan se Manchester City holde dem ned her i ja, i hvert fald i, i kamp 1, så Real Madrid kommer til at score i, i det her opgave, eller hvordan ser du det? Ud ja, det er, det er i hvert fald
0: det, der bliver, bliver spændende, ikke? fordi det, det er jo, øh, som Niveau har før, at altså, de har været meget, meget sårbare, Real Madrid, for, for et højt pres, og Der hvor det i Allerhøjeste grad blev udstillet, synes jeg her i de senere kampe. Det var den udkamp, de spillede i sidste, i sidste uge mod, mod Real Sociedad i, i San Sebastian. Real Sociedad er jo også et af de bedste hold i La Liga. De ligger jo til at komme ud i, i Champions League i næste sæson, men gang på gang på gang i den kamp, der lykkedes Real Sociedad med at, med at presse rigtig rigtig højt og stresse Real men det. De rober den højt. Det var også sådan, de fik målet på en kæmpe fejl af, af Militare, men det der også bare var en punkt i den kamp. Det var at Vinicius han var ikke med, Han havde karantæne. Så der havde de nemlig ikke den der mulighed for at udnytte, at når de andre går højt. Kommer man så lige forbi, hov, så er der lige pludselig plads til, til Vinicius, ikke? Og det er jo sådan den, øh, det, det spil, der kommer til at være. Altså, om City kommer til at blotte sig, hvis de går højt, fordi så får Vinicius lige præcis det rum og boldre sig på, som gør ham allerfarligst, og så i øvrigt med Rodrigo som, som tvillingen over i den, øh, i den anden side. Øh, men jeg tror, de kommer til at gøre det man til at sige det, fordi altså det, det, det er deres tilgang, og de, de kommer til at se så store muligheder ved at, øh, ved at gøre det, fordi at, at Real Madrid de, de har ikke været komfortable, øh, når, de bliver, når de bliver udsat for, for det i, i den her situation. Og så kommer, altså kommer Manchester City jo også bare ind, og det skal de have med den der selv, den følelse af, hvor gode de er i øjeblikket. Altså jeg vil mene, Altså i den tid, Guardiola har været træner for Manchester City, så har de aldrig ramt en formtop på det her tidspunkt af sæsonen som lige nu. Altså der er nogen, der siger, at City har aldrig været bedre under Guardiola end lige nu. Og, ja, det, det ved jeg ikke, om de har, for jeg synes godt nok også, der har været, der har været andre sæsoner, hvor de har spillet øh, på et absurd højt niveau undervejs. Men de har aldrig gjort det på lige præcis det her tidspunkt. Øh, og det synes jeg er, den helt, det er jo den helt store forskel, og det er også derfor, hvor jeg tænker lidt. Ja, jeg kan godt den der. Hvis, hvis ikke de vinder den her turnering i den her sæson med Manchester City, så, så kommer der aldrig til at ske med, med, med Guardiola som, som træner. Og, og, og hvad årsagen lige er, om det er Hågelands tilstedeværelse, om det er det er faktum, at sæsonen har været to del på grund af VM, at den her pause måske på en eller anden måde har gjort, at City rammer en formtop på en anden måde den her sæson end før. Det, 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 kan, man så, det kan man så diskutere, men det er i hvert fald et faktum, at, at de de ser fantastisk stærke ud i øjeblikket, og de skal gå ind til sådan en kamp med, med en tilgang om, at altså rent objektivt, hvis man bare kigger på de her to hold over for hinanden lige nu, så er City et bedre hold. Og det er også altså nu snakker vi meget om, at, at det her det er City's chance
2: for at vinde Champions League. Det er jo også Guardiola's chance for at vinde Champions League. Jeg ved godt, at han har vundet to gange med, med Barcelona, men der er jo hængt den her sådan lidt forbandelse er så meget sagt, men, men det der med, at man kunne kun vinde den med, med Messi. Han havde chancen med, med semifinalerne, tre semifinaler med, med Bayern. Han har været i et, i et par semifinaler, i en finale med, med Manchester City. Altså sådan, det, er, det er jo stadigvæk den, den nyere fortælling om, om Guardiola uden for, for Barcelona. Det her med, at han har fejlet i Champions League på, på afgørende tidspunkter. Altså han også, hvis de skulle ende med at ryge ud til Real Madrid, jamen, så lader han så tage den Øh, knap så positiv rekord, at han den øh, manager i Champions Leagues historie, der har tabt flest øh, semifinaler. Lige nu deler han rekorden med, med Jose Mourinho, men det siger jo selvfølgelig også noget om, at han, han næsten altid kommer langt, men, men for Guardiola er der også en, hvad skal man sige, en, der er der også noget ære noget stolthed på, på spil, fordi han har jo fået at vide mange gange. Han overtænker måske så med, med den her opstilling i, i finalen for et, et par år siden, men også det han jo til stadighed kalder sin værste beslutning, sin, sin dårligste kamp som træner, det var jo netop mod Real Madrid i en semifinal da han var træner i, i Bayern München, hvor man tabte hjemme 4-0 efter at have tabt 1-0 i Madrid. Så Madrid har jo også på en eller anden måde været med til at definere Pep Guardiolas omdømme som ham, der var lige ved
0: og næsten i mange, mange år i, i Champions League. Og det var så øvrigt med Carlo Ancelotti, som Real Madrid-træner dengang. Så den, øh, den historie, den har, den har i hvert fald de spanske medier, der er kravet frem.
1: <laughs> ja, ja. Der er masser af historier i kampen her også. Og det der, jeg er sikker på, at Guardiola vil gøre alt nu for at få slettet den der fortælling, om at han ikke kan vinde det trofæ uden Messi. Så, så for at runde den her kamp sådan lidt af, eller samle op på det, jeg har sagt, hvordan lyder jeres samlede vurdering af favoritværdighed over, over to kampe med de her to mandskaber øh, over for hinanden, før vi har set dem i spil første gang? Hvis
2: jeg skal starte, så synes jeg, at Manchester City er favorit, fordi vi er inde på, at de simpelthen kommer ind bedre, i bedre form end Real Madrid gør i den her kamp. Jeg synes også, at de har et måske mere komplet hold. De har en, en, en stil, som har vist sig også, at den kan være gangbar i Champions League. Så jeg synes jo, der er rigtig, rigtig meget, der taler for, at Manchester City skal, skal i den her finale, at det skal blive året, øh, hvor de vinder øh, Champions League. Men så er der jo bare den her historie, den her erfaring, den her det her mytiske Real Madrid, som på en eller anden måde ikke behøves at være det bedste hold, øh, de behøves. Altså, det skal de måske kun være i, i 5-10 minutter af de her to opgør, for at de så er så dødelige og, og kan slå til. Så det er jo derfor, jeg synes, at at opgøret et eller andet sted ender med at være helt lige, jamen det er simpelthen Real Madrids historik. Det er deres evne i de store kampe. Det er den individuelle kvalitet, de har i særdeleshed i, i offensiven. Så et meget, meget lige opgør, men, men jeg synes bare stadigvæk, at der er flest pile, der peger på, at Manchester City må være favorit i, i det her
0: dobbeltopgør. Ja, altså City står jo for mig som, som, det, som det bedre hold, ikke? men det er, det er bare specielt, ikke? fordi det er... Sådan det er rent, det vi kan se, det er rent fodboldmæssigt mod noget andet, som er lidt svært at definere, ikke? og jeg tænker også, det må også være svært for Guardiola at skulle, fordi hvordan, hvordan forbereder man spillerne på, at det er Real Madrid og den evne, de har? Jo, man kan godt i tale sætte det igen og igen og igen om, at vi skal hele tiden være opmærksomme, vi skal hele tiden være på pas lige, og vi må aldrig nogensinde læne os tilbage og føle os det mindste komfortable, fordi det er der, de, det er der, de stikker kniven ind, men, men sådan rent fodboldmæssigt taktisk, hvordan, hvordan skal man, hvordan skal man i, i tale sætte det og forbedre det og jo ikke gøre det for fordi det jo, det må jo heller ikke gå den vej, at de bliver så at får den der frygt for, at sker det nu igen lige så snart der kommer den mindste form for modgang så, altså så knækker de, fordi så føler de åh oh nej, nu er det Real Madrid's historie vi spiller mod og den kan vi ikke gøre noget ved vi kan ikke ændre på historien, og nu er det historien der også, der også præger nutiden, ikke? fordi det var det for, for at vi tilbage til den semifinale sidste sæson, det var det der skete Altså, fordi det er jo ikke sådan, at kampen var afgjort, da Rodrigo har lavet de to mål. Altså, der kunne de forlænge spillelse. I princippet er det stadig helt lige der, men alligevel selvfølgelig bare, som om det var overstået. Som om Manchester City, altså, så kunne de ikke gøre noget. Så kunne de ikke rejse sig selv, ikke? Så der er også noget der med, at man skal se nogle af de her Manchester City-spillere, der, der træder frem og viser øh, den der evne til at være der i de allerstørste øjeblikke til faktisk at, at kunne løfte sig i, i det der roller. Ikke? Fordi det er noget af det, der, der også stod tilbage efter den der semifinale. Så hvem var det lige, der, der, der trådte frem på det her Manchester City-hold og stod imod, da man følte, at hele B og hele fodboldhistorien var, var imod dem? Ja, ham der måske skulle have været stået frem og stået imod dem.
2: Det var en Kevin De Bruyne, han blev jo skiftet ud efter 71-72 minutter i, i den kamp. Altså, så, så det er jo måske også noget... det. Altså, sådan, han er jo han er en af de spillere, der med, med sine attityder, med sin, med sin løb øh, og, og, og den form, han er inde i. Altså, vi taler meget om, om Erling Haaland, men altså, vi kunne jo tale lige så meget om, om Kevin De Bruyne med, med den sæson, han har gang i. Altså, så, så det er jo for mig også at se en en nøglespiller i forhold til at, at gå forrest og netop hive op i sit hold, altså når, når de kommer de der 5-10 minutter, hvor man kommer under et voldsomt pres, og man så øhm, står sammen og benytter den erfaring. Nu har vi meget om, at, at erfaringen taler i Madrid for favør, men Manchester City må jo også have gjort sådan nogle erfaringer fra det nederlag sidste år, altså sådan ligesom til at vide, at, at selvom de er foran med en eller to, når øh, returopgøret på Edge har det nærmer sig sin afslutning, jamen så ved vi godt, at, at, at det her, øh, det skal køres helt hjem over målstregen. Øh, altså, det, det, vi kan ikke tillade os bare et enkelt sekund at, at slække på det. Øh, og det er jo så må det, de kan håbe på, at de trods alt har lært noget af, af sidste års nederlag.
1: Ja, lige præcis. Og det vil jo så samtidig være et kæmpe statement om, hvor man har flyttet sig hen, hvis man så kan gå ud og og, og have den der kontrol, som Guardiola også ønsker, og, og, og slå Real Madrid sådan øh, klart, øh, eller om ikke andet, slå dem uden at man skal ud i forlænget, og øh, at altså, det, det skal være så tæt, og så øh, blive så stor en opgave, som man altså man har jo set City også i kampe, altså, for eksempel mod Bayern München, altså, mod, mod andre gode hold, hvor man har troet, at det skulle være lidt tættere, eller tænkt, at det her, de kan måske hamle op mod City, men øh, det kunne de så ikke alligevel, men nu er, det, nu er det Real Madrid, så det er måske en anden historie.
0: Ja, jeg føler også, at hvis man Manchester City skal vinde Champions League, så synes jeg også, det er passende, at de skal vinde over Real Madrid på vejen. Fordi det bliver lidt billedet på, på, på historien, altså på den nye historie med Manchester City som det her nye hold, hvor mange af os vil nok mene, hvis vi ser sådan, generelt over de sidste 5-6 år, så har Manchester City nok været, været Europas bedste fodboldhold, men de har bare ikke vundet den her turnering og så skal de gøre det mod det der hold, som altid kan vinde Champions League. Lige meget om det er det, det bedste, eller det næstbedste, eller det 10. bedste hold i Europa, så har de altid en mulighed for at vinde Champions League. Så det er det, det de skal forbi Manchester City øh, for at kunne vinde den her turnering. Så derfor så synes jeg, det er helt fint, at de, øh, at de står med den der opgave.
1: Første slag og første opgave for City er altså tirsdag aften på øh, udbanen, og så kan man jo tage det til Manchester den her gang, øh. Og, og se om ikke man på den måde så også kan lide de, de der sidste procenter kan vippe, øh, vippe deres vej, så man kan gøre det af med Real Madrid. Det er jo så først om otte dage, at der er retur, fordi man spiller onsdagskampen i, i næste uge. Og vinderen af dobbeltopgøret. Ja, de er så ikke overraskende klar til finalen, hvor der venter italiensk modstand. det ved de jo allerede onsdag. Øh, men øh, ja, hvem? hvem bliver det? Det taler vi altså om lige om lidt først her lidt om, hvad du får og støtter, hvis du vælger at blive medlem af Støt Mediano. Hvis du er medlem af Støt Mediano, får du unikke artikler fra nogle af Danmarks bedste skribenter inden for fodbold, adgang til vores live-arrangementer med Superligaens topfolk, være dem, der stiller spørgsmålene til vores paneler, adgang til live-blog med vores eksperter under de store kampe. Du bestemmer jo et selv beløbet, så den er stødt mediano. Vi går til at snakke om onsdagens semifinale øh, i den her uge, som altid er jo, øh, spilles jo på øh, San Siro i Milano. For øh, 20 år siden, der mødtes Milan og Inter også i Champions League semifinaler, og nu et par tider efter står de her igen to øh, genrejste giganter. Det er lang tid siden, de har været her sidst. I Serie A ligger de to hold også helt tæt, og jamen, det er en kamp, der er svær at kalde. Der ligger man jo kæmper om, om næste, billetter til næste sæsons Champions League. Milan skuffede i onsdags. Der er jo knald på lige nu med midtugrunde osv., så, så der er nok opgaver for de her hold. Der er jo en forfærdelig indsats, Milan leverede og spillede et af dem mod bundholdet, eller et af bundholdet, Kremonese. Inter vandt den aften jo et 6 0 i Verona. Men så her i weekenden, gode præstationer fra begge Milano-mandskaber, begge spillede lørdag, der var topkampe på programmet, meget, meget afgørende opgør for top 4, Milan Lazio, Roma Inter, og 4-0 samlet til, til Milano, altså begge klubber vandt 2-0, og dermed kæmper de stadig en et kamp for at for en plads i, i top 4, der med garanterer Champions League i næste sæson. Man kan også bare slå bysbørnene her, gå i finalen, og så slå et af de to hold, som vi lige har, har talt om før det her lille en klip om støt Mediano. Hvad, hvad Hvad har I set fra de her to hold i den forgangne uge, kan vi jo tage med, så vi sådan kan tage de sidste par, par oplevelser med i, i banken? Hvor meget sådan, tanke har der været på det, der skal ske onsdag aften og på Champions League semi? finale første opgør, som jeg har set det.
2: Jeg synes, der har været meget øh, tydelig tanke, især måske for Inter på hvordan man ville spille de her kampe med netop øh, onsdagens opgør en, en mændte. Altså, det var ret tydeligt, at, at den her måde, mod Hellas Fedrona, der spillede Latoura Martinez og Edin Tjeko, de spillede 90 minutter, det er trods for, at man førte øh, 5-0 efter en, en time. Der, der kom hverken øh, Lukaku, kom, kom slet ikke ind i det opgør, men mener, og Corea, kan huske, fik spilletid. Og så er det så Lukaku og Korea, der spillede mod øh, mod Roma, øhm, og Lukaku spillede en, en rigtig, rigtig god kamp. Men, men det synes jeg har vidnet for mig om, at sagki har en, en Champions League duo i sit angreb, og en CAA duo i, øhm, i sit angreb lige nu. Altså han kører nogle for forskellige øh, konstellationer, og med tanke på, at, at, at det her, det er... Det er stadigvæk de vigtigste kampe, synes jeg. Altså, Inder har, øh, en, der har roteret en del spillere, i i de sidste par runder, og de har været måske mere succesfulde til at gøre det end, end Milan, øh, hvor en, der er der en følelse af, synes jeg, at de rent offensivt klikker lige nu, efter at have haft sådan et, et svært forår, hvor de, hvor de øh, brændte rigtig mange chancer, hvor Lukaku i hvert fald om, øh, slet ikke kunne, kunne score. Jamen der synes jeg, at de rammer et, øh, jeg godt kalde det, i løbet af sæsonen, rent offensivt, det vi ser fra dem lige øjeblikket. Og hvor følelsen omvendt har været i Milan, at hver eneste gang, at Pioli har, har sparet sine, sine spillere, måske især inden, inden Rafael Leao, jamen så har Milan haft det, det svært. Og så var det jo så selvfølgelig godt nyt, kan man sige, at de så kunne uden uh, Leao i weekenden, men det var selvfølgelig ikke særlig positivt, at han udgik med en skade efter 11 minutter, og det, at hans deltagelse til det her opgørelse er lidt oppe i luften.
1: Nej, det er jo den helt store øh, historie omkring Milan, de man holder vejret og håber på, at den helt store stjerne, Lerav, han bliver klar en humpet fra banen der mod, mod Lazio efter 11 minutter. Ja. Og, altså, øh, han, har jo, han har jo været en stor profil i sæsonen, 44 kampe i alle turneringer, og 13 mål og 13 assist. Der er jo sådan en, øh, man kan jo altså, sammenligne lidt med, med Vinicius i forhold til sådan en, der kan, der kan få ting til at ske, og ikke altid, at han selv skal afslutte det, men han er med i rigtig mange af Milans offensive sekvenser. Øh vi sidder her mandag morgen og optager, så vi kan ikke sige det 100% om han ligesom står der eller ej onsdag aften, men hvor afgørende er det for, for sådan udfaldet af Morten, om, ja, om Rafael Lærh, han er med eller ej?
0: Nej, jeg, jeg synes mest af alt, synes jeg, det er ærgerligt for, for kampen, at han ikke er der, fordi jeg synes, det er jo sådan en spiller, som jamen, den her den unge spiller, som har været i af billederne på, på Milans genopstandelse og mesterskabet i, i sidste sæson, øh, og det han gør øh, i kvartfinalen mod Napoli, altså der har han jo også virkelig ved at og skrive sig ind som en markant Champions League-spiller. Øh, så, så jeg synes jo, så jeg synes, det er et tab, at vi ikke får, sandsynligvis ikke får den her spiller at se, for jeg vil godt nok se det, før jeg tror, at han, han, står der, han står der onsdag aften, selvom, selvom de selvfølgelig vil gøre alt for at få ham klar. Og det vil de også gøre, fordi han har været så vigtig for dem. Altså det er, den der spiller, der på, altså på egen hånd kan gøre noget øh, i, i selv de, de største opgør, ikke. Det har jo været en svingende sæson for, for Harald lavet. Han har virkelig løftet sig og fundet sig selv igen og har vist, at det er, at det er den mand, der, der kan gøre det for dem. Så jeg synes, de bliver, de bliver markant svækket, øh, Milan, hvis ikke han er med for, for som Nicolai har været inde på. Altså, det har jo været udfordring for Milan i det her forår med mange kampe, at når øh, Stefano Pioli har, har forsøgt at spare lidt spiller, så ser man det altså lige med det samme, at så, så mister de altså meget øh, Milan, fordi at, at, at faldet, niveaufaldet til, til reserverne, det det altså har været, har været rimelig markant.
2: Altså jeg, vil, jeg vil næsten gå så langt at sige, at af de fire semifinalister, vi er tilbage, der er han den vigtigste spiller, forstået på den måde, at det er den, som, som et hold mindst kan undvære. Altså selv City kan måske på en eller anden måde kompensere for, for en Holand, altså sådan, selvom, selvom Alvarez selvfølgelig ikke har, har samme niveau, og det er en anden type spiller. Benzema har også været ude for Madrid, der synes jeg, der er andre, der sådan har, har taget over, men Milan uden Rafael Leao er bare et helt, helt andet Milan-hold. Altså, så, så forsvinder den der kreativitet, den der x-faktor, som, som de har. Og der har de bare ikke nogen, synes jeg, som, som kan tage over for, for dem. Altså, en, en Salamaka, som, som er kommet lidt ind i den her sæson, og som jeg synes, jeg har haft en, en bedre sæson, end han havde sidste år, begynder der at tage nogle skridt, men, men han er jo stadigvæk langt fra at være på bare nogenlunde højde med, med Rafael Leao. Så det er stærkt problematisk, og at det er noget af det, der gør, at, at favoritværdigheden for alle svinger over inders forværre, hvis han ikke bliver klar. Altså han er ude på de sociale medier, jeg tror det var hans Instagram-account, og sådan skrive here we go again soon, og så den her klassiske surfer-fyr, som, som han kører. Og, og det var der så nogen, der, der så som sådan en slags beroligelse for, at jamen, så slemt var det ikke. så altså, omvendt kan man sige, hvis man, hvis man går ud efter 11 minutter med det, der lignede en forstrækning i låret, det var efter, han sådan skulle, skulle op og hive en bold ned i, i to meters højde, øhm, så er der i hvert fald et eller andet hos mig, uden at jeg på nogen måde er uddannet der siger, at, at det er noget, som man kæmper med i mere end 4-5 dage, øh, som gør, at han kan blive klar til onsdag.
1: Ja, er det. Altså der er, der er jo der er jo det her specielle omkring opgavet med, at begge kender stadion og banen fuldstændig, fordi man har hjemmebane, øh, der, og så ved jeg godt, der er noget med, hvilke billetter bliver der så delt ud til den første kamp, og så er der nok lidt flere røde og sorte, end der er i, i kamp 2, hvor, de, hvor, hvor stadion vil være mere blåsort. Øh, men, men bortset for det, så er det jo hjemmebane for begge hold i begge Æh, i begge kampe. Jeg ved ikke, om det har nogen, øh, nogen betydning, men øh, nej, det var bare en, en afdelig tanke i forhold til, til Leao, i forhold til, altså, jeg tænker, det er så tæt i ligaen, det er, så, det er så tæt alt, hvad vi har set fra de to, øh, og, og hjem, der er heller ikke noget hjemme eller ude, øh, den kan vi heller ikke engang sådan rigtig inddrage. Altså, altså står og falder det med, med Leao? Er, er I der, hvor jeg sige, hvis han ikke er med, så indser så jeres favoritter til at gå i finalen. Det, det, er, min, det er min vurdering, er, ja. Altså simpelthen, at, at, at han er så vigtig for det her Um,
2: altså, hvad hedder det, milan -hold, at, at, at de har ikke det der offentlige... Selvfølgelig har de andre spillere, der kan, der kan score mål. Jeg synes også, en Mbarram uh, har vist sit værd især i, i Champions League i, i denne sæson. Uh, han score også uh, i kvartfinalen, han er rigtig dygtig. Men, men hvis de ikke har layout, der give bolden til, uh, både når der skal skabes noget, men også når der skal tages noget tryk af, altså som en trussel i, i omstillinger, som kan være med til at presse interse definitivt lidt længere tilbage, jamen så synes jeg bare, at de mister det, der er deres allerstørste våben. Så ja, uden Leao, så, så bliver Indre i min optik favoritter. Og så kan jeg da bare lige tilføje at jeg er jo lige inde ind kigge. Altså de sidste 10 kampe, de har mødtes i cad de to, jamen der har der været 4 hjemmesejre, 5 udsejre og en uger så, så det vidner jo også om lidt måske, at, at den der hjemmebane-udbanefordel, den er, den, er, den er ikke så, så tydelig.
0: Ja, det, er, det er jo selvfølgelig fuldstændig unikt altså, at, at kunne se det i Champions League. To hold, der deler staten, det er jo, det er jo ikke noget, vi ser, vi ser andre steder. Og i, altså, i andre lande, man vil, jo, man vil jo ikke kunne forestille sig det. Altså, at forestille sig, at Manchester United og Manchester City delte det samme i Manchester, det ville være det fuldstændig utænkeligt, øh, at, at det kunne ske. Og når vi så til med har ændret reglerne med de her udbanemål, for du nævnte jo det her semifinaler fra 2003, hvor det ender med, at Milan går videre på et udbanemål som blev skruet på det her stadion, som de begge, begge, to, begge to to deler, så der, der kom det jo til at føles noget kunstigt, at, at det var det, der blev afgørende. Men det, men det skabte jo stadigvæk den der hjemmebane-udebanes psykologi i opgøret, at der var det her, ikke? men det er der ikke længere. Så nu er, det jo, nu er det jo som om, det bare er 180 minutter, der skal spilles på, på to, forskellige, to forskellige dage. Så det bliver, det, det, det bliver, meget, det bliver meget specielt at, at se, og derfor så går de jo på en eller anden måde ind til det, som om at det, det var fuldstændig en neutral grund, de skulle spille på, at det er som når de mødes i CAA, altså der er ikke noget forskel på, om det er det ene eller det andet hold, der, der står som, som, som hjemmehold.
1: Ja, og Morten, der var i weekenden, hvis man ser på, hvordan de to hold kommer til at gøre det i den her kamp, altså, der er jo nok en del, man kan regne ud, der var en, en tung udskiftning af Lerau, og så var der, altså, så er der nogle enkelte tvivlsspørgsmål. også, tænker jeg, jeg stadigvæk, der er snakker om det her med, at der er en, et, 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 et angreb i Inter, et, et Champions League-angreb. I weekenden blev midterforsvaret Simon Kjær og der det Calabria skiftet ud i, i bagsen hos Milan til fordel for, for Kalily og Chiao. Betyder det så, at altså, vi kan vi kan være fortrystningsfulde med danske briller og sige, at Simon Kjær han kommer til at starte igen, og at det bliver ved siden af Calabria. Det ligesom var af forsvarskæden, han tog ud der, Pioli, at der var tale om, at man ville spare dem frem til den her kamp. Ja,
0: Kjær kommer, Kjær kommer til at spille. Øh, det han, han, der bliver jo i den grad øh, hvilet, så meget man overhovedet kan komme til omkring, omkring Simon Kjær. Det, det, det er påfaldende, så meget han bliver hvilet i øjeblikket. Altså hvis man bare lige ser de her kampe, de har spillet siden mod mod Napoli. Altså det er... Øh, To kampe starter han inden. En bliver han skiftet ind, og en sidder han på bænken. Og de her, hvor han starter der bliver han så også taget ud. Øh, taget ud undervejs. Øh, så, så, det, så man bliver ved med at passe på ham. Ikke? Og man, man får den der følelse, at er, er der nogen grund til, at han skal hvile så meget, som, som, som tilfældet er, det er efterhånden ved at være lang tid siden, han er vendt tilbage fra den her skade. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at lige nu så er Simon Kjær jo manden for de, for, for de store kampe. Så det er jo øh, det er, og det er jo stort. Altså, det er jo for mig at se, må det her være karrierens største klubkampe øh, for Simon Kjær. Jeg kan ikke se, hvad der skal hvad der, kan måle sig, hvad der kan måle sig med det, for, for det er jo en spiller, som æh, han har været med i så mange år, men han er jo faktisk ikke en spiller, der har ret meget Champions League-erfaring. Nu så jeg lige og gik hans karriere igennem. Sad, ligesom karriere, gennem. Det her. Det er, det er Simon Kers fjerde sæson, hvor han spiller Champions League. Det, det, det er jo ikke ret meget for en, øh, for en spiller, som er, som er 34 år, som han er. Altså, han debuterer først i Champions League i 17-18-sæsonen, da han kommer til Sevilla. Og så får han en enkelt kamp, da han spiller i Atalanta, men det var jo ikke... Det gik jo ikke specielt godt det forløb, så det var jo ikke en sæson, han havde ret stor indflydelse på. Og så har der så været de her to Champions League-sæsoner med AC Milan. Så han er jo ikke en, en mand, der på nogen måde har erfaring med at stå så langt i karrieren. Ikke? Og, det er, og det er på den måde jo et, et stort, stort højdepunkt for ham og, og, og har jo været... Altså de præstationer, han har leveret i de her store kampe, altså kampene mod Napoli og den her første halvdel han spillede i weekenden, var jo også øh, uden nogen problemer. Så, så det er en af dem de i den grad med til den her kamp
1: Hvad, hvad bliver hans rolle, i kampen også i forhold til uh, det, det valg som en Insagi han vælger uh, uh, angrebsmæssigt uh, Simo Kær altså, hvor, 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 hvor I består forskellen på hans opgave alt efter hvem han skal spille over for i den der indre du? Ja, nu siger Morten, at det er hans
2: største klubkamp i karrieren. Altså, han har jo spillet defensivt med, med Thomas Kallenberg i en Voldsburg-kamp i, i 2014. Det kan også være, at han husker tilbage på den som et, et højdepunkt. Nej, øhm, hans opgave i det her opgør bliver jo øhm, formentlig... Øh, jeg går ud fra, at det er øhm, Lautaro de Martinez og den Tjekko, der, der spiller sammen fra, fra start. Og så bliver det jo at tage sig af, øh, den Tjekko. Lautaro de Martinez vil gerne søge lidt mere ned, er lidt mere bevægelig. Og det er måske ikke altid øh, kære styrke. Men han er jo vanvittigt dygtig i øh, mand-til-mand-spil, øh, duelspil. Så jeg forestiller mig, at øh, Simon Kjærs opgave det bliver at, at sidde på den tjekke og sørge for, at, der bliver, øh, at han ikke kommer til noget inde, inde i feltet. Og så bliver det også at være en leder på det her hold. Altså det er jo, det er jo stadigvæk, et, øhm, det kan godt være, at han ikke har stået i de her kampe før, men det er jo heller ikke mange af Milans øh, spillere, der på, på samme måde har. Altså der er han jo en af dem, der sådan for alvor øh, skal vise lederskab og, og vise, at han også anfører for det danske landshold, at han trods alt har prøvet noget på, på den internationale scene med, med landshold. Øhm, så, så han får jo en, en todelt rolle, altså først og fremmest det, det spillemæssige selvfølgelig, hvor han har i din tjeko formoder som sin, sin overordnede øhm, arbejdsopgave, og så det her med at lede Milan, og sørge for, at der er styr på, på defensiven, og sørge for, at de står øh, kompakt. Så det her interhold, som jeg var inde på lidt tidligere, som begynder at vise nogle momenter offensivt, at de bliver holdt fra fæd.
1: Ja, hvad bliver afgørende for, hvem der kommer til at spille sig i finalen af de her to den er Den er tæt at kalde, men hvor, hvor kan I se dueller eller der, der kommer til at afgøre det?
2: Jeg synes, at et indos inders kontrafase, inders omstillinger øhm, kan blive et, et våben for, for dem, og så det at jeg synes, altså det, det er to hold der, der begge i øhm, hvad hedder det, det knockout-fasen her i, øhm, i Champions League, har vist, at de har rigtig, rigtig gode øh, defensive, nu blev det sådan lidt en mærkelig kamp, da de spillede mod Porto sidst i øhm, i, i kvartfinalen, eller med mod Benfica undskyld sidst i, i kvartfinalen, hvor de så indkasserede to helt til, til sidst. Men ellers er det, jo, er det jo to hold, som i, øhm, i det her års League har vist, at de rent definitivt kan stå imod nogle af de bedste hold. Altså Milan lukker jo også ned fra Nambulens. Fra så så det, det, det kommer til at handle om ikke at dumme sig, og måske ikke at åbne sig øh, for meget. Så derfor hvor jeg godt kan sidde og have rigtig, rigtig store forventninger til Real til Madrid, Manchester City og to hold, som står godt til hinanden i forhold til at skabe en kamp, hvor det kommer til at bølge meget frem og tilbage, så forestiller jeg mig lidt, at, at når Milan kommer med det der indledende pres efter de 15 minutter, som jeg forventer, de kom med, fordi det trods alt øh, stadigvæk er deres hjemmebane, så at sige, jamen så finder, lege, eller så, så finder kampen sådan et, et lidt mere øhm, naturligt leje. Og så bliver det jo de der enkelte præstationer. Nu har, nu, nu har vi snakket meget om, om Leao, men altså snakker en, der, der i hvert fald er der, en Theo Hernandez scorede et fantastisk mål i, i weekend, der mindede lidt om det mål, han lavede mod Atalanta sidste år, så altså sådan en, en, en solotur fra, fra egen banehalvdel, hvor han, han dribler et par mand, og så sparker han op i, i hjørnet. Altså han er jo også vigtig i forhold til, og især hvis, hvis Leao ikke er med i forhold til at give øh, Milan det her dynamiske drive op på banen skabe noget øh, overtal, men det er to meget, meget taktisk dygtige trænere, som har fokus på, på defensiven, så jeg tror, at det bliver vigtigt, at man ikke dummer sig, fordi jeg forestiller mig, at det bliver to meget, meget tætte opgør, meget målfærdige opgør, og hvor det bliver sådan en enkel genialitet eller en enkel fejl, der kan, der kan afgøre det hele.
0: Ja, det, det ligner jo noget, der, der bliver meget tæt, ikke? jeg ser det så meget afgørende, hvordan Milan, de, de eventuelt er i stand til at og, og indstille sig på at skulle spille uden uden Raffa Leao, øh, så, så meget afgørende, ikke? fordi det de, de kunne gøre mod, mod Napoli, altså hvor de jo Altså, de polstrer midtbanen lidt mere, de spiller jo. Altså, som vi ser den der Champions League-model, øh, hvor, hvor Isabel ser ligger inde sammen med, med de to andre midtbanespillere. Øh, gør det lidt mere kompakt, og så, og så har man så kunne forløse og spille lidt mere på omstillingen med Rafael Leao. Altså, når man ikke har ham, så har man bare helt det samme våben og kunne, kunne gøre det på, øh, på, på den her måde med. Altså, vi forventer jo, at, at Sejlmakers kommer ind og bliver den, der skal spille. I stedet for Rafael Leao, hvis, øh, hvis ikke han er klar, og som med Brian Diaz, som starter sig lidt mere ud fra en, øh, ud, ud fra en kant. Ikke? Men det er bare ikke helt den samme eksplosivitet. Øh, altså en spil som Brian Dias, der, det er jo gerne en, der vil kombinere lidt og have nogen at spille sammen med. Øh, så på den måde, så, så ligger der lidt en hovedpine for, for Pjol i forhold til det. Ikke? Fordi at, altså, jeg føler jo, ja, det er jævnbyrde to point mellem dem i serie A, øh, nummer 4 og nummer 5, så det ligner jo noget, der skal blive, blive rigtig, rigtig, øh, rigtig, rigtig tæt. Øh, men lige nu, så synes jeg jo, at en, så også med raf og lavefaktoren, der så står de da, lidt stærkere rent formmæssigt end, uh, end AC Milan, ikke? Og så synes jeg det er altså, interessant. Nu taler vi om, altså hvor det er Manchester City mod Real Madrid. Der er der jo meget det historiske. Altså der er klubben uden Champions League-historie, i hvert fald ikke for at vinde den mod den, der har mest af alt. Uh, og der er jo noget, der er også noget historisk mellem de her to klubber, som, hvor der jo en vis forskel, ikke? Altså hvor Milan det har jo været Champions League-klubben, EuropaCop-klubben, hvor en tager jo i mange år kæmpet mod det. Men der kan man så diskutere lidt mere, synes jeg, hvor meget betyder det så i dag, i 2023, at der er den historie. Fordi begge klubber jo har været væk, væk, væk i så mange år. Ikke? Øh, fordi der tilbage i nålerne, der, der synes jeg jo, det er sigende, at de mødes to gange i Champions League. Vi har nævnt den her semifinale, hvor Milan går videre på udbanemål. De mødtes også i kvartfinalen to år, to år senere, hvor det jo var mere klart. Milan vandt 2-0 og 3-0. Det var den, der blev, der blev afbrudt af, af fyrværkeri, der blev, der blev kastet, kastet på banen. Men det var jo at sige, at Milan i nullerne vandt over Inter, når de skulle mødes i, uh, i Champions League. Fordi der, der var Milan jo virkelig den der klub, der løftede sig i, uh, i, i Champions League. Altså De vandt jo flere Champions League-titler i nullerne end italienske mesterskaber. Uh, to Champions League-titler et mesterskab. Og omvendt, så kom ind og sattede sig tung på på, på CIA, efter Juventus sidste halvdel af nullerne, hvor de jo vandt det ene mesterskab efter det andet. Men de led bare lidt under, kan man sige, nogle af de samme problemer, Manchester City har nu. Det var ikke helt samme forhold, men altså, at de kunne bare ikke få løst i Europa. Altså, det var først, det var også derfor, det var så, altså, det var så stort, da Mourinho jo så kom til og fik endelig til at kunne, kunne gøre noget i Champions League og kunne vinde den. Ikke? Fordi indtil da, der havde det lidt været Inter som den klub, der ikke rigtig kunne tage skridtet i, i Europa, ikke? Så, rent, så rent historisk, så vil det så tale for, at, at der vil være noget, som ligesom taler i Milans retning, men man kan så bare godt være i tvivl om, om det rent faktisk har betydning, når nu klubberne har været væk i så mange år, og hvor de ligesom er ved at genopfinde sig selv i, i Champions League så
2: en, i forhold til en nøgleduel, Adam, altså Det er ikke, fordi de kommer til at stå særlig meget over for hinanden, men de to under øh, Onana, øh, Mike Maignan. altså det er to af de bedste keeper i, i Champions League, og Mike Magnaren måske den, den bedste i, i verden. Altså, og, og hvis vi så igen går ud fra den her tese, jeg er i gang med at bygge op om, at, at det bliver et, et forholdsvis låst opgør, hvor der ikke kommer de store chancer, jamen så er det jo klart, at den målmand, der har den bedste dag, den, der kan øh, hive en af de der store redninger op, som de begge to er i, i stand til, altså under har måske en, en smule mere Laverne, man har jo også vist i Champions League sin, sin enorme øh, klasse, altså de bliver jo også afgørende i, øh, i de her to opgør. Altså det, det, den, der har den bedste målmand øh, på dagen, eller på, på de her to dage, kunne meget vel være det hold, der også trækker sig sejrsrigt ud.
1: Ja, store øh, spørgsmål også forud for det her Milano-møde og øh, et kæmpe, altså selvfølgelig også en Nick ting der med, at man har sådan et, et derby i en semifinale i Champions League, og med det historiske øh, vingesus liggende over de her to klubber. Også lad os ikke håbe, at øh, og så osv. det kommer til at, øh, at overtage og spille en rolle øh, denne gang, men der skal nok blive øh, det skal nok blive og masser af knald på lægterne i de her opgør. Det er der slet ikke en tvivl om, så i jo, kan godt finde ud af at feste, da Napoli f.eks. Øh, fik kronet eller kåret mesterskabet her i, i ugen. Øh, returkampen altså også i Milano, men øh, med omvendt foretegn, det er så allerede om 6 dage. Rejsetid er der ikke noget af, så de skal nok være friske igen øh, på, på tirsdag allerede. Og der kan Milano så, hvis er jo ikke bliver klar, håbe på, at øh, han er der til at kunne, kunne gøre noget. Og hvis de så har holdt det tæt her i den, i den første, jamen, øh, så, så håber vi selvfølgelig også, at vi er næste uge. Når vi sidder her næste mandag, varme op til returerne. Har øh, to spændende kampe med, med alt at spillet for øh, der. Og... Øh, så er det sådan, at der i denne uge torsdag også er nogle øh, yderligere nogle semifinaler sådan i de europæiske turneringer i Europa League. Der står semierne imellem øh, Juventus og øh, Sevilla, og så er Roma og Bayer Leverkusen. Og i Conference League, der hedder semifinalerne West Ham, Asset Alkmaar og Fiorentina Basel. Så øh, der er stadig mulighed for det her det, med, at det kan blive et, et rigtig stort italiensk år, men øh, der skal vi også lige vindes nogle, nogle gamle, nogle alvorlige modstandere. i EL, Europa League semifinalerne, først. Nikolaj hvad, hvad er du mest spændt på at, at se i den turnering? Altså, jeg, jeg
2: synes, at nu har vi snakket meget om historie og Madrids klasse i, i Champions League. Altså, Sevilla i Europa League er jo også en vanvittig fascinerende øh, fortælling. Æh, nu har de så vendt det i La Liga også, og lige pludselig i, i spil til de europæiske pladser, som er jo ret vildt, at, at de underer, men det lige bare har hentet 16 ud af 21 mulige øh, point fordi det var jo et hold, som indtil for ganske nylig lå, og, og, og troede vi i hvert fald skulle, skulle kæmpe for ikke at rykke ned, og lige nu pludselig ser ud til, at det kan blive sådan næsten endnu en, en jubelsæson for, for Sevilla. Så, så jeg er jo spændt på at se, om, om den her opblomstring, de har gang i, øh, om den fortsætter, eller det simpelthen er bare den der sådan lidt forlængede chokeffekt der der, kommer under, eller der er kommet under Mende om, om de kan gøre et eller andet mod øh, Juventus. Jeg, var, jeg, jeg må indrømme, at jeg var meget, meget overrasket over, øh, at de kunne gøre noget, mod Manchester United, og jeg var især overrasket over, hvor gode de var i uh, returen på, på hjemmebanen, hvor de fuldstændig splittede uh, United ad. Uh, og så glæder jeg mig til at se uh, Alonso mod Mourinho, altså sådan for, for et taktisk synspunkt, altså den der eleven mod, mod lærermesteren, kan vi jo godt trods alt sige, selvom han har stået i lære under et, et par prominente navne, så, 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 så var der et eller andet med Alonso og, og Mourinho, altså det var hans forlænget arm, på mange måder, da, da de begge to var i, i Madrid. Så, så det er to fantastiske semifinaler, og så kan det jo blive sådan... Ja, du siger, at det kan blive et, et vildt italiensk øh, år. Altså, de kan vel principielt set få hold i, i Champions League, hvis hvis land vinder Champions League og slutter uden for, for top 6, og, og det samme sker med, med Roma, så altså, det kan jo blive ret, ret vildt aftryk, øh, de kan sætte på, på den her europæiske øh, sæson.
1: Ja, absolut. Roma, Leverkusen og så Juventus, Sevilla. Det, det dufter virkelig af noget i, i slutfasen her i Europa League. Øh, Mår du nogle kommentarer til, til de hold eller til Conference League-semifinalerne West Ham Asset og Fjontina Basel eller nogen, du har, du har sådan ekstra udpeget der, du har der?
0: Nej, Ej, ej altså, som som det, jeg er jo også fascineret af, af Sevilla, altså, at de lige, lige præcis i den her sæson har kunne gøre det. Altså jeg synes, den kamp returkammer mod Manchester United, Altså det, det er ligesom den, den, den sammenfatter Sevilla's europæiske historie de sidste 20 år. Øh, altså nærmest lige meget, hvor de er. Øh, så, så, så sker der et eller andet magisk på PIS-1, når de spiller Europa League. Øh, det var helt ekstremt, at de kunne gøre det, med tanke på den sæson, de har, de, de har været igennem. Altså da de kommer bagud i den første kamp på Old Trafford, jeg sad med en forventning om det her, det kan de jo nok tage med en 4-5-0. Altså fordi det var den, oplevelse, vi havde Sevilla på det tidspunkt. Altså, grunden til, at de lige blev var blevet ansat, det var for at afværge nedrykning. Og så var der lidt, ja, de skulle spille mod Manchester United øh, i Europa League, tænkte man, og det var sådan lidt en bonus, men vi vidste godt, der kunne de nok ikke stille noget op i, øh, i den her sæson. Øh, men, men det kunne de, og, og, nu, og nu er der jo en følelse, også fordi nu er Ligaen, den er, ligesom, den er reddet, nu er det kun, om de eventuelt kan spilles ud i Europa, så der er ikke noget at frygte længere for Sevilla. Altså, nu kan de jo sætte alt ind på de her, øh, på de her, på de her semifinaler. Så det, det, er meget, øh, det, det er meget specielt, synes jeg, at de øh, at de har kunne gøre det i den her, i, i den her sæson, for det er også at nogle af de tidligere runder, de har spillet, godt var, det, ser, det ser okay ud den måde, de er kommet videre på, men de har jo. Været, de har jo også været i store problemer spillemæssigt undervejs mod PSV, og, og mod, mod Fenderbach, som de, som de har mødt i nogle af de, de tidligere runder, men hvor de, hvor de sådan har haft, haft marginalerne med sig. Og, og går, går vi ned i ja, den lille turnering så Conference league, altså så må man jo sige, altså sidste sæson, der var det, der, der, der så vi jo trods alt nogle, nogle markante europæiske klubber, der, der var langt der. Det var semifinaler med Feyenoord med Marseille med Roma. Der er det jo sådan nogle lidt mere klubber, som okay, det er ikke nogle rene nybegyndere, men det er jo ikke klubber, der har fyldt lige så meget øh, historisk set, øh, som, som står her i den her gang. Og det gør jo så i hvert fald, at det, at det er nogle klubber for, for alle fire, så er det jo Altså det er jo stort, at de er nået så langt. Ikke? Altså for, altså for en klub som Basel at og, og kunne nå en, en europæisk finale vil jo være, vil jo være, vil være helt vildt. Ikke? Og, for, og for alle de andre vil det jo også være en, en, en kæmpe begivenhed. Ikke? Så på den måde så, så har der en forventning om, at det er noget, som, som virkelig kommer til at, at koge på, på de to stadioner også. Ja, fordi det er jo fire hold,
2: som, som et eller andet sted, i hvert fald West Ham, Fiumtina for den der skylder også Basel, som, som kæmper med de, det i de hjemlige liga, nu vandt West Ham så sent øh, søndag aften, takket være en, en David de Gea, der ikke øh, vil tage med hænder. Men altså, det, det her, det er jo for hvem det at få succes i, en europæisk turnering, så kan det godt være, at det kun er konferentligt, -like, det vil være, være kæmpestort. Altså også en, en klub som Basel, som jeg virkelig ikke, de gange jeg har set dem i, i denne her sæson, virkelig synes synes, har spillet særligt godt i Europa. De taber også i, i weekenden i et, et vildt kamp mod Øh, Zürich, hvor der i de sidste fem minutter kommer fire røde kort og, og to scoringer. Altså de ligger jo helt uden for europæisk fodbold i den bedste svejsiske række. Jeg tror da, de fleste tænker på basen som sådan et, et schweizisk storhold sådan lige efter Young Boys, men, men de har bare haft det, det svært. Altså, kan de gøre noget mod et fiumtina -hold, som Måske mere i marts og april lige pludselig lignede et af SEA's bedste hold i en, i en periode, og, og gik fra den ene sejr til den, til den anden, men som så har fået lidt øh, modgang på det seneste, og som jo var ved at smide det hele væk læk i, i øh, lægpostenerne i, i returen i, i sidste runde. Altså sådan, det, 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 der er nogle gode historier, som jeg måske ikke dykker nok ned i, i, i Conference League, selvom det ikke er de der store hold, som er Morten er inde på, som det var i sidste sæson.
0: Altså, det, er så. det er jo så ærgerligt nu, der var kun en dansker tilbage på de her hold, men han gik jo så ud i weekenden, øh, Jens går og er jo så deles tvivlsomt til, uh, til, til, til den her første kamp. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo også markant for, for en spiller som ham, at han står, står i, en, uh, i, en, i en europæisk semifinal. Jeg synes, det her AZ-hold er spændende. Jeg er de spiller en... De, de spiller en god, god gang fodbold, og der, deres returkamp i kvartfinalen mod andre legs, hvor de havde et dårligt udgangspunkt fra den første kamp, altså der var de virkelig, virkelig stærke, øh, og burde også uh, have afgjort det, inden, uh, inden den straffesparkskonkurrence, de, uh, de, de røg ud i. Uh, så det, det synes jeg, jeg glæder mig til at se dem mod sådan en Premier League-hold som West Ham, hvad de kan gøre, for der synes jeg faktisk afsæt, altså rent spilmæssigt, konceptmæssigt, der, uh, der, der, der synes jeg, de er, de er et stærkt hold, og så er jeg som Nikolaj er også sindelig overrasket over at se Basel så langt, at altså, jeg kunne så ser ude på Brøndby stadion og kommenterede deres kvalifikationskamp altså mod Brøndby og det var jo at de to kampe der var jo fuldstændig jævnbyrdige. Det var en straffesparks der afgjort dengang, og der der sad man jo tilbage den der følelse af, at Basel de er godt nok langt fra det, de har været øh, i, de sidste, i de sidste mange år, hvor det var et hold, man regnede med i, i Europa. Så altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig en stor overraskelse blandt de her semifinalister.
1: Ja, det var det glade af Mohamed Salah, da øh, Basel var, var stor i Europa også. Nu er de der altså. Brøndbys banemænd i Firenze, kan man sætte sig til at se torsdag aften. Øh, West Ham, der måske har lidt mere ro på nu i, i Premier League med den her sejr, som Nikolaus nævnte over Manchester United. Nu kan de fokusere på og de har jo været blandt, nævnt blandt favoritterne i hvert fald til her Conference League, længe West Ham. Og se om de kan få det her europæiske uh, trofæ. Uh, der er, i også, um, er jo også, det var bare for at sige, at den her uge her nu, byder den på Champions League bold tirsdag, onsdag, gode kampe, torsdag. Der er allerede her mandag uh, Premier League uh, yderligere tre kampe fra runden her, der er national heldigdag uh, derovre, og uh, nogle meget, meget, meget vigtige bundkampe, og der laver vi Både Mediano PL herfra mandag, som man kan høre, og så en ekstra udsendelse til også med fuld fokus på bundstriden der, hvor West Ham også bliver. En del af det, selvom de nu jo altså er, trukket, er trukket en lille smule fra. Så en stor, en stor fodbolduge her med masser af gode kampe de første fire dage på, på ugen her, og nu altså godt varmet op til, til det europæiske. Det er fremovende, så ja lad semifinalerne komme. Og så vil jeg også bare runde af og sige tak for i dag til Nikolaj og til Morten og til Just Eat, der også var med på udsendelsen. Og som altid selvfølgelig, en kæmpe stor tak til dig, fordi at du lyttede med. Rigtig god fornøjelse skal I have derude med ugens semifinaler, både i Conference League, Europa League og ikke mindst i Champions League med de her to kanonkampe. Vi er altså igen med opvarmning til returen næste mandag. Tak for nu. Vi lyttes ved der.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indeholdte et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.